0: Dank u wel, vader, dat onze plaats is in de hemel en dat we bij u wonen. Heer, en dat we, wanneer we bij u wonen, mogen wandelen hier op de aarde, maar dat ons huis is in de hemel. En vader, we willen ook de dingen bekijken vanuit het huis, vanuit de plaats waar we wonen. En daar willen we naar kijken, vader, hoe u de dingen hebt bepaald en hoe u de dingen hebt gezet. Vader, ik bid u dat u doet wat u alleen kunt doen. Ja, dank u wel dat we mogen gaan in gehoorzaamheid en dat ik mag spreken deze dag. Vader, en ik wil graag doen wat ik kan doen, zodat u kunt doen wat u alleen kunt doen. Um, een tijdje geleden, toen uh, was Marike bezig met voorbereiding van de kinderdienst. En um, daar gebruiken we zeg maar een methode, is eigenlijk niet een goed woord, maar een. een um, ja, zeg maar een beetje handleiding, een handleiding, stuk onderwijs. Voor, uh, dat komt uit Amerika. En dat is redelijk... om het zo te zeggen, revolutionair. Dat is niet echt alledaagse manier van onderwijs geven. Het is echt onderwijs wat je aan de kinderen geeft. Dus het heeft niks met kleurplaatjes te maken. Of potloden, helemaal niets. Het is echt onderwijs. Gewoon dingen leren. En een van de dingen die aan de, aan de orde komt... is bloed. Bloed van Jezus. Onder andere. En... Um, ik had dat ook zo eens doorgelezen en ik heb mij daar ja, echt over verbaasd van wat er allemaal te zeggen valt over bloed en wat dat eigenlijk is en wat dat eigenlijk doet. En ik denk dat het goed is om dat ook gewoon te delen nu. Dus eigenlijk heb je kinderdienst. Nou. <lacht> um, als je begint bij een fundament is het goed ook om bij het begin te beginnen. Dat doen we in de bouw ook. Mijn stilman ben je ook begin je, altijd in de grond. Op de bodem. En als de bodem goed is, kan je dat stil zo en anders gaat het niet. Dus we beginnen in Genesis. Um, iedereen kent het verhaal hè, van hoe de hemel en de aarde is gemaakt en dat God uh, sprak en het kwam er. En dat um, Adam en Eva op de aarde kwamen en woonden in de hof. En dat er een moment kwam dat ze zeiden van oké, okay, we kiezen zelf. We gaan niet meer wandelen in gehoorzaamheid, maar we kiezen zelf. En we worden ongehoorzaam. En Adam en Eva die maakten toen kleren voor hunzelf. Daar bekleden ze zich mee. Dat, die, die kleden, die, die, of waar ze zich mee bekleden, was loof van de bomen. Dat was iets... nog ga je direct wel de diepte in eigenlijk. Dat wat ze, van, wat ze gebruikten om hunzelf te bedekken, was van de aarde. Oké, okay, dat kwam van de aarde af. Dat was iets wat de aarde voortbrengt. Dat is loof en bladeren. En daar probeerden ze hun ongehoorzaamheid, die ze hadden gedaan, mee te bedekken. Tot het s'avonds kwam. En God die wandelde door de hof en die zei van, hé, hey, er is iets gebeurd hier. Dus iemand is gestorven. Niet naar het lichaam, maar zijn geest is gestorven. Ook verhaal apart, maar... Iemands geest is gestorven, ik merk het, Van, ik kan geen relatie meer hebben. En God zei van, je hebt van de aarde gepakt. Blad. en loof. En dan heb je meer probeerd te bedekken. Wat je daar niet meer kunt bedekken, namelijk je ongehoorzaamheid. Dat je niet hebt geluisterd naar mij en dat je niet hebt gezegd, ik wil doen wat u van mij vraagt. Ik geef je wat anders. Ik geef je... Ik geef je uh, een vel kleden van een dier. En op het moment dat je een uh, zeg maar leer wilt looien. Dan zul je eerst een dier moeten laten sterven. Voordat je zijn huid kunt hebben om de kleren van te maken. Dus God zei van oké, okay, er is maar één manier. Waardoor we weer met elkaar kunnen spreken en relatie kunnen hebben. En dat is als het bloed vloeit. En anders gaat het niet. Dus God zelf die zei van, die gaf dit aan. En die zei van, er is maar één manier waarop je ervoor kunt zorgen dat ik weer met je kan spreken. En dat ik weer met je kan omgaan. Als de bloed vloeit. En anders gaat het niet. In de tijd waarin wij leven, kennen we eigenlijk... Ja, we kennen het woord offeren nog wel. Iets wat, wat een, grote, een grote prijs is en iets wat je hebt... Gedaan, zeg maar. Dat was een offer voor mij. Zeg maar. In die zin kennen we nog wel offer. Maar in vroegere tijd en in voor, zeg maar, rond de tijd dat Jezus leefde en al die tijd daarvoor, was een offer iets wat. Um, waarbij bloed vloeide. Zo kennen wij een offer niet meer. Het was de normaalste zaak van de wereld. Iedereen kende dat. Een offer: bloedvloeiing. En iedereen, neem ik aan, als je daarmee bezig bent, iedereen die kenden ook de kracht van een offer. Kijk maar naar de hele stempel, daar maken ze ook offers en er vloeit ook bloed. Dus mensen hebben al vanaf het begin gesnapt wat bloed uh, doet. En op dit moment, nu in deze tijd, uh, kun je denk ik wel zeggen dat, dat we dat een beetje kwijt zijn geraakt. Wanneer komt dat nog voor? Ja, als, er iemand, als er bloed is, zoals vorige week daarachter, we raken of in paniek, maar er gebeurt van alles. Mensen reageren erop, als ik weet niet hoe. Ze beginnen te rennen en zeggen, oh, dat moet stoppen en dan moeten we mee ophouden. is dus in het natuurlijke, zeg maar, als we bloed zien, dan denk ik, oh, daar is wat aan de hand. Dat is heftig. Maar een offer iets bewust doodmaken, zodat het bloed vloeit, dat doen we niet meer, kennen we niet meer. Um, Dus Adam en Eva, die werden bedekt door een huid en die konden weer naar God toe gaan. Hun lichaam, hun, hun, hun body werd bedekt. Hun geest en hun ziel niet. En dat zal ik zo meteen in tekst verzoeken, dan wordt er wat duidelijk wat het verschil is. Dus hun, er was een, na, na wat hun gedaan hebben, was er een bedekking... Door het bloed van het beest wat gestorven was. Wat God had laten sterven. Om kleren te maken voor hun. Eentje verderop, Genesis 4. Komt Kaïn en Abel. Kaïn, die uh, was de eerste mens. Voor zover, tenminste, de Bijbel zegt. was In ieder geval de eerste mens die een ander vermoord heeft. Die een ander mens vermoord heeft. En. Dat is niet de bedoeling. Wij zijn gemaakt naar het beeld van God. En daardoor heeft uh, God gezegd, ik wil niet dat je een ander mens laat sterven. Ik wil niet dat je een ander mens onrechtvaardig ombrengt. Het is wat anders, als iemand straf heeft verdiend, dat hij daarmee de doodstraf verdient. En ook verderop, in uh, Exodus Leviticus, is God daar heel duidelijk over. van Als je iemand bewust uh, ombrengt, dan volgt er straf op. Als het onbewust is, als je er niks aan kon doen, om wat voor reden dan ook. Dan is dat niet zo, dan volgt daar geen straf op. Moet je het wel in orde maken, maar dan volgt daar niet de doodstraf op. En God zegt ook, als je bloed laat vloeien, bewust, expres. Dan moet dat bloed tegenover staan. Anders dan blijft er een schuld. Kain en Abel, Genesis 4 vers 2. Voorts zei zij zijn broer Abel. Dus, uh, en Abel werd schaapherder en Kain werd landbouwer. En na verloop van tijd nu bracht Cain van de vruchten van de aarde aan de Heer een offer. Dus Cain bracht van de vruchten van de aarde aan de Heer een offer. En ook Abel bracht daar een van de eerstelingen van zijn schapen, van hun vet. Kaïn die nam van de aarde en bracht dat bij God. En Abel bracht van leven bij God, vet van de schapen. Het staat duidelijk bij vet, geen bloed. Tenminste, wat wordt hier niet genoemd. En de heer sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Precies de reden weten we niet waarom dat zo is. Tenminste, ik, ik kan het er niet uh, uithalen. En Kaïn werd zeer toornig en zijn gelaat betrokken. En de heer zei tot Kaïn: waarom zijt ge toonig en waarom is u gelaat betrokken? Mocht je het niet opheffen als je goed handelt... Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur. Wiens begeerte naar u uitgaat, Doch over wie gij moet heersen. Geldt nog steeds, trouwens. De begeerte van de zonde gaat naar ons uit. Maar, God heeft gezegd, ik wil dat je over de zonde heerst. Maar Kain zei tot zijn broer Abel, laten we naar het veld gaan. En toen zij in het veld waren, stond Kain tegen zijn broer Abel op en doodde hem. Toen zei de Heer tot Kain, waar is je broer Abel? En KN zei, ik weet het niet. Ben ik mijn broeders hoede? En hij zei, wat heb je gedaan? Hoor het, bloer, uh, hoor het bloed van uw broer, roept dat mij van de aardbodem. Dus hieruit blijkt dat bloed een stem heeft. Bloed wat vloeit, heeft een stem. En het kan, het kan in ieder geval twee dingen zeggen. Het kan zeggen, ik ben onschuldig, vergoten. Ik ben... Um, Onschuldig doodgemaakt. Of ik kan zeggen: Oké, okay, ik had schuld en ik ben vermoord. Dus er zijn twee kansen. Abel was onschuldig vermoord. En daardoor zegt God: En nu vervloekt ben je, ver van de bodem, die zijn mond heeft opengesperd. om het bloed van je broer van uw hand te ontvangen. Wanneer gij de aardbodem bewerken zult, zal hij zijn volle opbrengst niet meer geven. Dus het bloed van Abel dat sprak. En het bloed van Abel is blijven spreken. Want Jezus zegt op een gegeven moment. Van het bloed van alle rechtvaardigen. Dat zal op jullie hoofd komen. heeft dan tegen het volk Israël. En het geldt vanaf Abel. Tot aan een man die vermoord is. Tussen het tempelhuis en de tempels. Daar staat eens in Matthäus. De ex, precies de tekst. weet ik zo niet. Uit het hoofd. Maar hij, God zegt dus. Wanneer je bloed laat vloeien van een rechtvaardige, heb je een probleem met mij. Want in het bloed, daar is mijn daar, daar heb ik ingelegd, er zit levenskracht in. En levenskracht komt alleen van mij af. En zonder levenskracht leef je niet. Dus alle leven, alle, alle leven dat in het bloed is, waardoor een, een, een mens en een beest ook leeft, komt van God af. En God wil niet dat, dat je daar op een manier mee omgaat die hem niet aanstaat. En, en, en zeg maar een, uh, op een manier mee omgaat waar, waar hij niet mee eens kan zijn. Op een manier of zeg maar verspilt en de kracht verspilt die daarin zit. Mag absoluut niet. Toen Noach uit de ark kwam. Dat is uh, Genesis 9. Dus hij is, uh, heeft de ark gebouwd en de zondvloed is geweest. En uh, Noach die komt er op de aarde en dan geeft God hem een aantal dingen mee. Die, die, moet, die heel belangrijk zijn voor God. Zij Noach en zijn zonen: Wees vruchtbaar, wat talrijk en vervul de aarde. En de vrees van de schrik voor u zij over al het gedierte van de aarde en over al het gevolgde van de hemel. Al wat zich op de aardboring roert en alle vissen van de zee, in uw hand zijn zij gegeven. Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn. Ik heb het u, alles gegeven, evenals het groene kruid. En al komt het alleen vlees, met zijn ziel, zijn bloed, zult u niet eten. En waarlijk, ik zal uw eigen bloed eisen, van al het gedierte zal ik het eisen, en van de mensen onderling zal ik het leven van de mensen eisen. Dus als je in het oude, oude verbond, in het eerste, het eerste verbond wat er was, zei God heel duidelijk hier, als jij iemands bloed laat vloeien, dan kom ik bij je en dan vraag ik het van je. Wie dus mensen bloed vergiet, diens bloed zal ook door de mens vergoten worden. Want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. En, je, en wees vruchtbaar en wordt talrijk, weemeld op de aarde, ja wordt talrijk daarop. Wie dus mensen bloed vergiet, diens bloed zal ook door de mens vergoten worden. Want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Dus de kracht van God, de, het leven van God, is in het bloed. En dan mag je niet zeg maar lichtvoetig, makkelijk mee omgaan. komt heel vaak voor uh, trouwens in de Bijbel bloed. Um, bijvoorbeeld bij uh, bij de tijd van Mozes zegt God heel veel dingen over bloed. Alles moet gereinigd worden met bloed. De Tabernakel, bloed, offers, in de wet, uh, in de tempel. Um, iedere keer komt er bloed voor. Uitocht uit Egypte. Bloed aan de deurpost. En God die zegt daarvan, daar waar ik bloed zie, dan zal ik aan voorbij gaan. Dat zal ik niet doen. Wat ik, zal ik aan diegene die achter die deur woont, zal ik niet doen wat ik tegen de rest wel heb gezegd. Dat ik ga doen. Ook zegt God in de tijd van, uh, van Mozes, zeg maar direct na de uittocht: Iedereen van het huis van Israël en van de vreemdelingen die bij jullie wonen, die in jullie midden vertoeven, die enig bloed eet... Tegen zo iemand die de bloed gegeten heeft, zal ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Best wel serieus. Als je bloed eet, zegt God, ik zal mijn aangezicht van hem afkeren en hem uit jullie midden uitroeien. Ook in handelingen, komt dus voor het Nieuwe Testament. Handelingen 15 vers 29 staat ook. Uh, er zijn een aantal, dan is die synode, is er in Jeruzalem, zeg maar. Die, die vergadering. En dan wordt er over gesproken van wat wel kan en wat niet kan. En wat wel goed is en niet goed is. En dan geven ze heel kort een aantal dingen die wel en die niet mogen. En een van die dingen is dat je moet onthouden van bloed. Wat is er dan, wat is, wat is dan zo speciaal aan het bloed? Dat, dat, dat God zegt van... Um, ik wil niet dat je daar makkelijk mee omgaat en, en licht mee handelt. Uh, Leviticus 17 vers 11 zegt er wat over. Want de ziel van het vlees is in het bloed. En ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen. Want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. Want de ziel van het vlees is in het bloed. En ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen. Want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. Dus God heeft ons bloed gegeven voor verzoening. Om verzoening te doen. En niet om te eten. Niet om te, te gebruiken. En ook niet om te vergieten zomaar. In de NBV staat, van het bloed is de levenskracht van een levend wezen. En ik heb het jullie gegeven om er op het altaar de verzoeningsrieten mee te voltrekken. Want het bloed kan als levenskracht verzoening bewerken. Ik vond deze vertaling eigenlijk sterker, want hier staat van, want het bloed is de levenskracht van een levend wezen. En ik heb het jullie gegeven om er op het altaar de verzoeningsrieten mee te voltrekken. Want het bloed kan als levenskracht verzoening bewerken. En um, waarom staat hier kan? Dat betekent ook dat het zo zou kunnen zijn dat het niet zo is. Je hebt een keuze. Het zou kunnen van wel, het zou kunnen van niet. Het verschil zit hem erin. Als je gelooft dat het bloed verzoening doet... dan brengt het bloed verzoening. Als je niet gelooft in het bloed... brengt het ook geen verzoening. Als je gelooft in de kracht van het bloed brengt het bloed verzoening. Als je er niet in gelooft, heb je ook geen verzoening. Dus als iemand, er loopt iemand over de straat en die spreekt je aan en zegt van hé, hey, ik wil met je spreken over Jezus. Als iemand erover wil spreken, dan moet hij eerst weten van ik heb een probleem. Er is, ik heb verzoening nodig. Hij moet al weten dat God bestaat. Hij moet weten dat hij een probleem heeft, dat hij niet verzoend is met God. En hij moet weten dat hij wat er nodig is voor verzoening. En God heeft gezegd, ik geef u bloed om verzoening te bewerkstelligen. Verzoening is, volgens het woordenboek zegt, verzoening is genoegdoening geven. En weer tot vrede en vriendschap brengen, goedmaken. En het mooiste vond ik eigenlijk de tegenstelling te niet doen. Verzoening is de tegenstelling te niet doen. Dus als je, als je wil dat het bloed werkt voor jou, moet je weten dat er een tegenstelling is. Dan moet je weten dat er, dat, er, dat er een tegenstelling is tussen jou en God. Tussen God en jou. En dan moet je weten, dat is gewoon kennis. Dat, dat heeft niks met geloof te maken, dat is gewoon Kennis oké, okay, er is een verschil tussen God en mij en er is iets dat ik niet bij God kan komen en dat hij niet dicht bij mij kan komen en om dat verschil weg te maken is er bloed nodig dat is gewoon wat God zegt God die laat in het oude, oude verbond, in het eerste verbond, Hij zien van ik geef je in de plek van jouw leven, waar ik recht op heb, omdat je overtreding hebt begaan, geef ik, neem ik genoegen met uh, het bloed van een dier. Als je het bloed van een dier, zeg maar, uh, voor, je, uh, voor jou in de plek, en daardoor mag je verder leven, daardoor wordt je geest niet leven, maar daardoor laat ik je leven. Mag je blijven leven. Er is ook een verschil tussen het eerste en het tweede verbond. In het eerste verbond is er een bedekking. Het bloed bedekt je. Gewoon in het natuurlijke. Nu hier op deze aarde zeggen we oké okay, ik ga naar de priester. Ik maak een offer. En dat offer zorgt ervoor dat ik naar God kan gaan. Dat ik met hem kan spreken. En um, dat hij mij weer accepteert. En dat hij mij niet uh, dood. In het tweede, in het nieuwe verbond. Hebben we een andere Um, is er nog steeds een, um, een plaats waar het altaar is, is er nog steeds een plaats um, waar al deze dingen zijn. Want God zei tegen Mozes van, ik wil dat je de tabernakel maakt, zoals ik hem je laat zien. Dus Mozes die, die was op de berg en God liet hem die dingen zien in de hemel. Van, in de hemel is dus, een, is dus een tabernakel, is een brandofferaltaar, zijn is is al die dingen die zijn daar. En ik wil dat je dat zo maakt, Zoals je het hier ziet, precies hetzelfde. Dus in het eerste verbond, dat, dat heeft gefunctioneerd hier op de aarde. En dat had ook de kracht hier op de aarde. En nu op dit moment hebben we een andere hoge priester. En dat is Jezus. En daar staat een heel gedeelte in, in uh, Hebreeën. spreekt daarover. en daar ik wil even op zoeken hybride 9 Maar Christus is opgetreden als hoge priester van de goederen die gekomen zijn. 9 oh vers, nee, vers 11. Maar Christus is opgetreden als hoge priester van de goederen die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met mensenhanden gemaakt. Dat is niet van deze schepping en dat niet van het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed. Dus hier, hier zegt de Bijbel, er is een verschil tussen het eerste en het tweede verbond. Het eerste verbond. Er was iets met mensenhanden gemaakt en uh, het bloed van bokken en kalveren. Maar in het tweede verbond is het bloed van Jezus zelf. Hij is voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Het bloed van Jezus is het bloed van God zelf. Want hij is zoon van God. Dus het bloed van Jezus is uiteraard ook veel krachtiger dan het bloed van, van uh, bokken en kalveren. Het bloed van Jezus zorgt ook niet voor een bedekking, maar zorgt voor een verlossing. Dat is een heel groot verschil. Het bloed van Jezus zorgt ervoor dat we verlost worden. Dat, er, dat we een andere status hebben. Het bloed van kalveren en bokken moet iedere keer overnieuw. Iedere keer weer, iedere keer weer. En er zijn vele, vele, vele uh, dieren zijn er, zeg maar, uh, geofferd. Heel veel. Dus de verlossing door het bloed van Jezus is eeuwig. En dan vers 13. Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as van een vaas hen die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden. Dus hier staat het, hè? De, de, de reiniging van het eerste verbond is naar het vlees want al wat op de aarde is, is vleeselijk. Is niet geestelijk, maar vleeselijk. Dus wat je op de aarde uitvoert, in het tabernakel en later in de tempel, is, heeft invloed op het vlees. Dat is, dat is het allergrootste verschil tussen het bloed van Jezus en het bloed van uh, kalveren en bokken. Hoeveel te meer zal het bloed van Jezus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen. Van dode werken. En om de levende God te dienen. Dat is een heel groot verschil. Het bloed van Jezus reinigt ons bewustzijn. Maakt zorgt ervoor dat ons bewustzijn anders wordt. Zorg ervoor dat de Heilige Geest in ons kan komen. En in ons kan werken. En door ons kan werken. En dat was in het verleden. Was dat niet zo. Voordat Jezus stierf was dat niet zo. Het was alleen maar iets wat zeg maar, op de aarde gebeurde. En dat ze het meer niet. Daarom is hij de middelaar. ...van een nieuw verbond, opdat nu hij de dood had ondergaan... ...om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond... ...de geroepenen van de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen zouden. Dus het tweede verbond is veel krachtiger, veel beter, veel mooier dan het eerste. Want waar het testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater... ...melding gemaakt worden... Een testament toch wordt alleen van kracht als er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft zolang de erflater leeft. Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Dus iets func dit functioneert alleen maar als de bloed vloeit. Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was meegedeeld, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken met water, schalaken, wol en hysop. En besprengde het boek zelf en al het volk, zeggende, dit is het bloed van het verbond dat God u heeft voorgeschreven. En ook de ta tabernakel en al het gereedschap voor de dienst besprengde hij evenzo met het bloed. En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd. En zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. Dat is het allerbelangrijkste. God gewoon vastgesteld. Er moet bloed vloeien als je vergeven wil worden. Of iedere keer opnieuw. Door kalveren en bokken, zoals het hier gezegd wordt. Of één keer door een, zeg maar, superieur bloed. Wat heel hoog in waarde is. Wat, de waarde heeft van, wat meer waarde heeft dan iedereen die gered wordt. Want er is niet meer redding dan dat het bloed sterk is. Zeg maar, één zonde staat in verhouding te, tot één beest wat geslacht wordt, om het zo maar te zeggen. Er is een maat aan. Je kan, je kan met één uh, kalf wat geslacht wordt, maar een bepaalde hoeveelheid verzoening doen. Want iedereen moest een offer brengen. Maar bij Jezus is het, is het, het bloed is zo kostbaar en zo krachtig, dat het voor iedereen altijd van alle tijden en van alle plaatsen die nog zijn en die nog komen genoeg is. Zo sterk is het bloed van Jezus. Zoveel waarde hecht God aan het bloed van Jezus. De, de, dat is, het bloed van Jezus wat gevloeid heeft op de aarde bij Golgotha is meer meest kostbaar wat er ooit is geweest en wat er ooit zal zijn. Vraag. Als ik, als dit tot mij doordringt en ik begrijp dat en ik leef daaruit en ik ben ermee bezig. Maar er komt een dag dat ik zeg van ik stop ermee, ik doe niet meer. Ik ga nou niet meer voor God maar ik ga voor mezelf. En dat bloed laat me zitten. Hoe denk je dat God daarover denkt? Hoe denk je dat God daarmee omgaat? Oké, okay, dus oude, oude deel, eerste verbond, alle dingen worden volgens de wet met bloed gereinigd. Zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. Noodzakelijk moesten dus hiermee de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden. Dus alle, de bloed was nodig om de dingen die gemaakt waren op de aarde, zoals ze in de hemel door Mozes werden gezien, te heiligen en te reinigen. Daar was bloed voor nodig. Maar de hemelse dingen, zelf met betere offeranden dan deze... Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf. Om, thans ons ten goede, voor het aangezicht van God te verschijnen, ook niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester jaarlijks, met ander bloed dan het zijnde, in het heiligdom gaat. Dus hier zegt het duidelijk van, is maar één keer. Hoeft niet meer, hoeft niet vaker, hoeft maar één keer. Want dan had hij dikwijls moeten lijden, sinds de grondlegging van de wereld. Maar thans is hij eenmaal, bij de volleinding van de eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. En, zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot hun hel verwachten. Jezus is maar één keer aan de kruis gegaan. Er is maar één keer bloed gevloeid. En er zal ook maar één keer bloed vloeien. Want als je dit bloed van Jezus niet aanpakt. En niet zegt van oké, okay, voor mijn leven. En voor de schuld, voor de tegenstelling die er tussen God en mij is. zet ik het bloed van Jezus in de plek. Als je dat niet doet, dan blijft de tegenstelling. En er komt ook geen tweede keer, er komt ook geen andere keer. En die zal er niet zijn en die zal er ook nooit meer komen. Dit is wat je moet Aanpakken. En dan zeg ik, ik geloof in Jezus. Waar geloof je dan in? Ik geloof, ik geloof dat Jezus de zoon van God is. Maar het is noodzakelijk je te bedenken van, oké, okay, er is een tegenstelling. Dat is een feit, omdat ik niet, omdat ik zeg maar, een zonde gedaan heb. Is er een tegenstelling tussen God en mij? En het bloed van Jezus is daarvoor nodig. Ik geloof in Jezus. Ik geloof in het bloed van Jezus. Ik geloof dat het bloed van Jezus zo sterk en zo krachtig is... Dat het alle zonden die ik gedaan heb, schoonmaakt, reinigt, heiligt, zodat de tegenstelling tussen God en mij weg is. En het bloed van Jezus heeft nog meer dingen gedaan. Als je, dat kun je ook bijvoorbeeld lezen in het boek van Wilkin, wonderen wonden van het kruis. Zeven keer heeft Jezus gebloed, ook voor bevrijding, voor een vloek en, enzovoort. wat mij ook uh, opviel Kijk, we, we hebben twee werelden zeg maar zichtbare en niet zichtbare hier lopen we in het zichtbare en het waarneembare zeg maar als je ergens aan stoot dan merk je dat maar er is ook een geestelijke wereld en bloed is iets wat in het natuurlijke is wat hier is maar wat heel veel doet in het geestelijke ik denk dat bloed het um, zeg maar uh, de substantie is die het meeste invloed heeft, zowel hier als in de geestelijke wereld. Zonder bloed en zonder bloedvloeiing is er geen vergeving. Er zal er ook nooit geen vergeving zijn. In de hemel, nu op dit moment, is er, is er een plaats waar het bloed van Jezus geplengd is geworden. Op het moment dat hij kwam. Op het moment dat hij uh, stierf, is het bloed van Jezus is naar de hemel gegaan. En is daar in de hemelse tabernakel, waar we net van gelezen hebben. Is daar geplankt op het offer en het bloed dat roept. Dat bloed dat spreekt daar. En het bloed dat zegt, dit bloed wat hier ligt, wat hier uitgegoten is voor uw aangezicht, vader. Dat is het bloed waarop wij gaan staan en waarop op Jezus staat en zegt van dit bloed is onschuldig. En dit bloed is het meest kostbaar wat er ooit geweest is. En dit bloed zorgt ervoor dat iedereen die wil en iedereen die zegt van oké, okay, ik weet dat er een tegenstelling is tussen God en mij. En ik weet dat het bloed van Jezus die tegenstelling opheft. Die mag erop gaan staan. Die, daardoor kun je naar de Vader gaan. Anders niet. Anders gaat het niet. Het is belangrijk om je daar heel bewust van te zijn van, en te weten van hoe die dingen in elkaar zitten. Want je, je gelooft. Kijk, als je weet wie je bent, dan praat makkelijk. Als ik weet hoe dingen in elkaar zitten, kan er iemand bij me komen en zeggen van... ...ja, hey, uh, moet je luisteren, dat zit zo en zo en zo en daar en daar, uh, dat werkt. en nee, dat is niet zo, want het zit zo en zo in elkaar. Zo werkt het. En zo is het. Hoe weet je dat? Ja. Dat is mijn kennis en ik heb het ervaren of ik heb het gezien, meegemaakt. Daardoor weet ik dat het zo is. Als je het niet hebt, als je niet, niet bewust bent, als je niet zeker bent van het bloed van Jezus... Komt er iemand langs en die zegt: Hé, hey, ben je wel gered? Hé, hey, is er wel verzoening? Hé, hey, is het wel allemaal in orde tussen God en jou? Dan is het handig als je gewoon feiten hebt. Gewoon weet: van, oké, okay, het zit zo in elkaar. Het zit zo in elkaar. Het bloed van Jezus is in de hemel, is geplengd. En door het bloed is er vergeving. En door het bloed ben ik vergeven en kan ik naar de Vader gaan. En is de tegenstelling weg. Vader, we willen u danken voor uw bloed, voor het bloed van Jezus. We willen u danken, Vader, dat u het bloed van Jezus hebt gegeven op de aarde, Vader. Zodat we hier op dit moment naar uw troon kunnen gaan. Dat we op dit moment, Vader, kunnen spreken met u en kunnen delen met u, Vader. Dat we op dit moment in uw aanwezigheid mogen zijn en mogen wandelen bij u. Alleen door bloed. Alleen door bloed is vergeving van zonde. Alleen door bloed. Is er redding mogelijk. Alleen door bloed. Vader u bid u dat we. Meer zullen zien. Van wat bloed doet. In ons leven. Ik bid vader dat we zullen zien. Van de kracht van het bloed van Jezus. Ik bid vader dat wanneer we. Niet weten wie u bent. en we Niet weten wat u hebt gedaan Jezus. Dat we zullen beseffen dat we uw bloed nodig hebben. In, onze, in de Bijbel staat dat je God ook kunt kennen uit de schepping. Hè? En in ons eigen lichaam, daar is ook bloed. En omdat het zo is dat we God kunnen kennen uit de schepping, betekent dat automatisch dat in ons bloed, um, dat we daar kunnen herkennen hoe de dingen in elkaar zitten. Want ons bloed gaat zeg maar weg van het hart, vol van zuurstof, en gaat naar iedere cel, komt op iedere plek, Volgens uh, wat ik gelezen heb, is dat er, dat er in ons lichaam 95.000 kilometer bloedvaten zit. Ik weet niet of 95.000 kilometer is, maar als 1000 duizend is, vind ik nog veel. Alle, bloed komt op iedere plek, in iedere cel. En bloed reinigt, ook in ons lichaam reinigt het bloed ons. Want het, gaat, het brengt levende naartoe en het haalt afvalstoffen weer weg. Dat is wat bloed doet. En in... Het bloed zelf is dus een deel wat geschikt is voor transport. Maar als er een wondje is, als het er ergens zeer doet, dan gaat het bloed er naartoe en zorgt voor stolling. En zorgt ervoor dat, dat het bloed er stopt en dat het geneest. Alle, alle stoffen die nodig zijn voor genezing, die gaan door het bloed, die gaan naar die plek toe en die zorgt ervoor dat je heel wordt. Dat is, daaruit kun je zien hoe het functioneert en hoe het werkt. Is hier iemand die zegt van oké, okay, ik heb me dat eigenlijk nooit gerealiseerd en ik, ik weet dat ik bloed en de verzoening van Jezus nodig heb. Die zegt van oké, okay, ik weet dat er een tegenstelling is tussen God, de Vader en mijzelf. Als je je hart aan Jezus hebt gegeven en je zegt oké. Okay, ik wil leven voor Jezus. En ik wil met hem verder gaan. Maar ik ben me nooit bewust geweest van die tegenstelling. Ik ben me nooit bewust geweest dat het bloed voor nodig was. Dan wil ik gewoon aan je vragen of je hiervoor wil komen en we willen voor je bidden. Dan willen we willen je gewoon bedekken met het bloed van Jezus. En niet een bedekking zoals in het eerste, verbonden in het eerste deel, maar een bedekking met het bloed van Jezus, de reiniging van je bewustzijn dat je dat je bewustzijn schoon wordt, zoals het nooit eerder heeft gekund voordat Jezus gekomen is. Vader, ik dank U wel dat, ons, dat Uw bloed, het bloed van Jezus, ons gereinigd en geheiligd heeft. Ik dank U wel, Jezus, dat, u, dat Uw bloed nooit meer hoeft te vloeien. Heer, maar dat één keer genoeg was en dat we daar iedere keer, wanneer het nodig is, op terug kunnen komen. Ik wil U danken, Heer Jezus, dat U van ons houdt en dat U zo ver gegaan bent, dat U uw lichaam hebt gegeven voor ons. Vader, dat we ons daarvan bewust zijn, iedere dag dat we leven. En iedere dag wanneer we spreken, iedere dag wanneer we rondwandelen hier op deze aarde. Altijd. In Jezus' naam. Amen.
1: Amen. Heel goed. Amen. Ik moet zeggen, ik heb een puntje van mijn stoel gezeten de hele tijd. Dit is echt... Uh, Hebreeën 6. Daar staat... Uh, van Laten we nu het eerste onderwijs laten rusten. De fundamenten laten rusten. Laten we verder gaan. Uh, wat vast voedsel om te kouwen. En dat is echt wat... wat ja, hij heeft ook daarna uit de hoofdstukken die volgden veel gedeeld. Het heiligdom in de hemel. Het heiligdom in de aarde. De functie van het bloed. En het is iets wat. waarvan je, uh, je als je. Ja, waar je echt op moet kouwen ook. Waar je echt de Heilige Geest moet toestaan: van Heer, hoe zit dit? En. Uh, ik denk dat Bert dat je echt heel goed gedeeld heeft. En ik denk ook dat het. Uh, dat ook aan het einde de oproep die hij gedaan heeft. dat het goed is om ook dat. Dus misschien even te laten bezinken. En um, goed, het kan hier zijn dat je denkt dat je erachter komt, hé, hey, ik moet hier toch wat mee doen, dat de Heilige Geest weer dingen laten zien. Dat kan ook thuis zijn. Maar ik wil dat je dit heel serieus met je meeneemt. Laten we zingen, Heer uw bloed het reinigt mij.